0: Labdien, dārgie radioklausītāji, Ar jums kopā ir raidījums kāpēc dizainis un es, Jeļena Solavjova. Šodien mūs sagaida ļoti interesanta saruna par divām nozarēm – par arhitektūru un par antropoloģiju. Un par to, kā šīs disciplīnas ir saustarpēji saistītas, atšķirīgas un kā tās var vienu otru papildināt. Pie mums šodien ir arhitekts un antropologs Matīs Steiners. Runājot par arhitektūru un antropoloģiju, kas ir divas jomas, ar kurām tu esi cieši saistījis savu dzīvi, varbūt izstāsti mums mazliet vairāk, kādēļ tieši šīs nozares, šīs disciplīnas, kas tevi tajās ir piesaistījis, kāpēc tu pats nolēmi tās studēt? Arhitektūru es
1: sāku studēt ar domu, ka tas ir kaut kas pa vidustarp un tehnisku, es mācījos vidusskolā, kura bija ļoti fizikas orientēta un tāda ļoti eksakta Agniskā valsts ģimnāzijā. Tajā pašā laikā es nodarbojos ar improvizācijas teātri, mākslas skola bija pabeidzi salūksnē. Un man likās, ka to nevajag pazaudēt, to radošumu nevajadzētu kļūt par sausiņu un džemper galvu. Tādēļ es izdomāju, ka jāsaka manas mammas piemēram un jākļūst arī par arhitektu, jo tas ir radošas nozara un ekstrakta vienlaicīgi. Drostiņi pagriežot laiku uz priekšu, es kaut kādā brīdī arhitektūrā sajūtos ļoti nērti tā, kā es nespētu sev piepildīt un Likās, ka es nodarbojos ar drīzāku papīra smērēšanu, neko no tā, ko es zīmēju, pārāk nebūvēju. Un likās, ka es esmu arhitektūrā. Tāpēc es uh, sāku lūkoties uz citiem virzieniem, kur es varētu sevi pārveidot un papildināt. Un vienā apstāpēšanas braucienā ar Balkāniem man ienāca prātā, ka šito vajadzētu saprast, raibumu, kas tur notiek. Mēģināt kaut kā saprast, un profesionāli saprast, jo man nebija skaidrs, kā var būt viena sādas krāsa, vienā valodā runājoša cilvēka, vienāda izskatīga cilvēki būt tik ļoti sanēdojušies savā starpā, balsoties tikai uz reliģiskiem aizspriedumiem. Un tad es saprotu, jā, bet antropoloģija varētu būt tā lieta, kas to māca. Tad es izmācījos antropoloģiju Rīgas stradiņu universitātē, tad studēju New Yorkā ar Fulbright stipendiju, Fārnhemas universitātē, divus gadus urbānās studijas, kas ir kaut kas tāds starp pilsētu plānošanu, un pilsētu politiku, pilsētu pētīšanu, un antropoloģiski tādi ievirzi. Man bija tāds izteikti urbāniski, antropoloģiski, kas bija virs kursa, memoriālus, kur vietējie manārdainei iedzīvotāi visbiežāk vai latīnā iedzīvotāji, ir miruši vardarbīgā nāvē un tad viņu draugi uzstāda viņiem pieminekli, piemiņas vietas, kas ir pilnīgi neformālas un pilnas ar uh, dažādiem simboliem, gan reliģiskiem, gan sadzīviskiem, gan personiskiem. Uh, ļoti daudz alkohola pudeles, un tas alkohola pudeles bija tas, kas mani notigeroi, ka jā, ka šitas ir kaut kas, ko vajadzētu pētīt, un tādā veidā es nokļuvu līdz tādās urbanās antropoloģijas, tādai klasiskajai, manprāt, skolu, atbrauc atpakaļ un to vis apvienot. Šeit, un piedalīties pētījumos par vidi, izpētes projektos, kā veidot labāku vidi, savāk dažādākus viedokļus un dot ieskatu projektēšanai. Kā, kā uzrakstīt projektu, to ievadu, lai arhitekti varētu gana precīzi izpildīt klienta vēlmes, saprast vispār, kas ir klienta vēlmes. Tajā pētījumā, kur mēs ar tevi bijām kopā ar Dienvidas lai saprastu, kāda ir organizācija, varētu tikt uzlabota vai iegūtā pieredze nodot tālāk. Līdzīgi arī pilsētvidas cenšos savest un satikt dažādas iesaistītās puses, lai klientam, kurš vēlētos uzbūvēt kaut ko, manā gadījumā es pēdīju kongresnama priekšlaukumā, iespējamos pagātnes un tagadnes realitātes, lai varētu atrast interesantos stāstus, kurus varētu izmantot arhitektūras metu konkursā.
0: Tad, Matīs, um, tā, ka antropoloģija arhitektūrā palīdz izzināt gan to, kas jau ir bijis un kā tas tā ir veidojies un kādu iespēju varbū vide uz cilvēku atstāju, gan arī to, kā mēs ar topošo vidu un topošo arhitektūru varam ietekmēt to, kā cilvēki dzīvos. Es pareizi tevi sapratu.
1: Arhitektūra skatās uz pasaulī iepriekš definētos veidos. Tie ir plāni, fasādes, griezumi, vizualizācijas, kas bieži vien ir putna lidojums vai nu arī cilvēka skatupunkts. Bet tas cilvēka skatupunkts ir tāds drīzāk mārketinga vizualizācijas un nopucētas vēlamā, iespējamā nākotnē uz kuru mēs tēmējam, kuru nereti neizdodas sasniegt. Arhitekti ir savā ziņā vizionāri tādi nākotnes paredzētāji. Viņi redz to, kā tam jābūt, ja pirms pārējā redz un mēģina pārliecināt, ka tā tam ir jāizskatās. Savukārt, antropologi ir pilnīgi pretēji. Viņi skatās no cilvēku skatu punkta un bieži vien no mazā cilvēka skatu punkta, no neaizsargāto grupu skatu punkta, no dažādu sīku sabiedrības grupu mēģina viņu viedokli, un antropologi šo cilvēku skatu punktu iepriekš necenšās paredzēt. Viņiem nav tādas vīzijas iepriekš. Es zinu, kā domā rokeri, antropologiem nedrīkst likties kaut kas, ko kāds varētu domāt. Kamēr arhitektiem ir jāparedz un jāiestāda tās domas citu cilvēku galvā. Tās ir tā kā divas diezgan pretēji skatu punkti. Arhitekti tāpēc bieži vien treniņā viņi to ļoti labi iemācījušies redzēšanu pāri dažādiem tīkliem, sistēmām, shēmām un visu to mākoni, no kā sastāv mūsu pasauli no dažādiem lēriem. Visu to diezgan labi vienlaicīgi apstrādās, madzinājs. Bet viņiem nav tās cilvēku skatu punktu treniņa. Man liekas, ka tas ir tas vērtīgais, ko es varu pienest klāt gan darbā ar studentiem. Vispār dot viņiem iespēju pajautāt viņu pašu nākotnes lietotājiem, tiem cilvēkiem, ko viņi zina par savu apkārtni un ko viņi domā par telpu un kādu viņi to varētu iedomāties nākotnē jo arhitektiem ir grūti uzdot jautājumus un nākt tā pazemīgi. Arhitekti ir ziloņkāla tornī un skatās no, tas tāds klasisks sens. Tas nav slikti, tas ir vienkārši savādāk.
0: Mums reiz nāk prātā slovinā. Lai kurbiz jē roka, mm -hmm. šoties savu sloveno roku pār Parīzes maketam pārliecies un, un skatās no sava divišajā arhitekta mm -hmm. augstumam, bet kāpēc es to pieminu, jo gribēs tad precizēt, kā tev šķiet vai arī mūsdienās, jo, nu, lai nekā gadiem, un uh, mēs vairāk varbūt attiecinam šo te tādu skatīmu no augšas uz tādu modernistu mm -hmm. arhitektu paudzu, vai tev joprojām liekas, ka arī mūsdienu arhitektam pietrūkstā zemes uh, cilvēka līmeņa skatīma.
1: Mūsdienās arhitektūra ir ļoti, ļoti, ļoti dažāda, un uh, mums ir dažādi geografiskie reģioni, kuri ir dažādi Norvēģu, Skandināvu, Islandiešu, Dāņu arhitektu. Ļoti daudz jau sadarbojās arī Somu, sadarbojās ar sociologiem un antropologiem un tāda priekšispēte projektam un sabiedrības izspēte. Un cilvēks ir nolikts centrā jau kopš 60 gadiem, jau kā tāds galvenais augstākais vērtība mērs, ka lai būtu labi cilvēkam, tad visiem pārējiem arī būs gana jēdzīgi. Bet paralēli mums ir arī dažādas jaunās tehnoloģiskie paņēmieni, kā mēs projektējam. Tāda eksperimentēšana ar jaunām formām un un iespējām radā augstne vieglai aizmiršanai par cilvēku centrā. Tad mums ir, ar kādu es pašlaik bieži Latvijā saskaros, un tā ir tā malnā rupmaizēšana, kur uh, nav jau laika padomāt par cilvēku un cilvēku mērogu, vai ir birokrātija, kas ir viss svarīgākā, viss, viss augstākā, kas ir balstītas uz vērtībām, kurās ir tiesības dažādi iesaistīto pušu, noliktas diezgan augstā statusā. No vienas puses es pašlaik nodarbojuši tādu kā jurista darbu, vairāk varbūt nekā ar arhitekta darbu, tikai samierinātu dažādas iesaistītās puses, kaimiņus, kultūras pieminekļu, aizsargātājus, klientu, kurš grib uzbūvēt kaut ko vienu, bet ko tur vispār varbūt nemaz nedrīkst darīt. Un vēl tehniski māju, kura pati pakļaujās fizikai un lēnām brūk kopā, jo es tādas rekonstrukcijās atjaunošanas projektos esmu iesaistījies. Bieži vien ne par formas veidošanu, ne par tehnoloģiju, mēs pat Latvijā tādā īstajā dzīvē nav laika padomāt. Un tā ir tāda papīra čupuka stumšana no vienas vietas uz otru. Tāpēc arhitektūra mēdz būt ļoti, ļoti dažāda.
0: Katra laikamdruši vien ir sevīzeicinājumi, bet varbūt tev nāk prātā kāds pozitīvais, piemērs Latvijā, kur tu uh, varētu sacīt, ka jā, šeit arhitektūra ir veidota, vai vide vai telpa ir veidota cilvēka acu augstumā.
1: Pēdējā laikā diezgan daudzos projektos, lai radītu labu darbu uzdevumu projektētājiem un arhitektam. Pasūtītāji ir īinvestējuši papildus laiku, lai reāli izpētītu esošo situāciju. Ogres bibliotekā, manuprāt, bija pamatīga priekšspēte un intervijas ar dažādām iesaistītajām pusēm. Tāpat tās man patīk, kas notiek Rīgas aktīvisma un pilsētu veidošanas vidē, kur mūsu pilsētu aktīvisti ļoti labā līmenī, ļoti augstā līmenī kritizētāji pašvaldību darbam un pilsēt planotāju darbam. Un uh, ielu projektā mēs iesaistījos ar Latvijas universitātes pētniekiem tērba vasarā, kur mēs veicām pamatīgu izpēti un intervēšanu un datu apkopošanu un analīzi, izmantojot arī diezgan advancētas tehnoloģijas skaitīšanu un lazeru skanēšanu. Es esmu, kā iepriekš nedaudz tāstīju, iesaistījies kongresnama priekšlaukuma pārprojektēšanā. Es nezinu, cik tāli viņi ir tikuši ar projektu, bet man ļoti patika strādāt ar kongresnama priekšlaukumu un viņu pētīt. Tur, piemēram, ir viens sākumēns tāds laukumam rakstīts turnhalle 1868, ja nemaldos Latvijas teātra sākums vai kaut kas tāds Tas neko daudz neizsaka. Tas iemet tādu ideju, jā, interesanti, kas tas ir par akmeni. Tajā vietā ir bijis, vai netāli tiem kvartālam, ir bijusi vingrošanas zāle, kurā ir noricinājies pirmais latviešu teātram priekšnesums, lai savāktu labdarības ziedojumus badu cietošiem igauņiem. Tā radās vispār Latvijas teātris, tā pēc tam radās Rīgas Latviešu biedrība un visa jaunlatviešu kustība, un to mēs zinām tikai pie viena tāda akmens tur un tas stāsts nav izstāstīts un tas ir kaut kas ļoti vērtīgs ko varētu izmantot kā tādu radošo laukumu pilsētas veidošanā. Lai dotu piemēru tam ko es daru, es, tātad, ne tikai intervēju, arī gāju uz arhīvu un uz, uz biblioteku un iepazinošos ar to to vēsturisko fonu, tam visam, jā, dažādus cilvēkus, saldējumu pārdevējus, stāts. Zina labākās vietas, kur no rīta var labāk pārdot saldējumu, kur turistiem var labāk pārdot saldējumus, kur bērni iet uz skolu garām, un ja ir tie spoti, kur dažādos gada laikos un dienās viņam var tirgot saldējumus Un ir tā street knowledge, viņa, viņa zina to sakartēt un šādu stāstu savākt, mēs varam radīt jau to vidī un viņai varbūt tās nedaudz palīdzēt vai tai vidē pašai būt dzīvākai, jo mums patīk vietas, kas ir piepildītas ar cilvēkiem. Pašlaik tas laukums ir tāds, ka viņā nevar iekļūt iekšā. No vienas puses ir iebraukta pazemes stāvvietā, un no otrs puses arī izbraukta pazemes stāvvietas.
0: Jā, ir elementi, ir lietas vai ir, ir notikumi, kas noteiktu vietu padara par cilvēkiem tīkumu. Kas, kas to veicina? Kas ir tie elementi? Vai tos ir mākslīgi radīti, vai cilvēki to dara neapzināti? Mm -hmm.
1: Nu, ir dažādi elementi, ko pilsēt plānotāji ir saskatījuši un saskaitījuši par, par labiem mesam. Cilvēciskais mēroks, gaiša vieta, atklāta pārskatāma telpa, telpa, kurā ir citi cilvēki, tranzīts vairāk caur viņu notiek, bet var nosēsties maliņā, nedaudz ielas balets, par kur runā no Džēna Džēkopsa, kad ir dažādas aktivitātes, kas pārklājās viena ar otru, ir novērotāji, un viena var kļūt par ielas realitātes šovā skatītāju un dalībnieku vienlaicīgi. Drošība, ja, ja kaut kur spēlējās bērni un viņu vecāki to atļauj, tad tā vietā visticamāk ir darīga visiem pārējiem iedzīvotājiem ja arī. Interesanti, ka jāpašā kongresa bērniem pat pietika ar vienu slīpu plakni no tās stāvotos stāvvietas malas un negļu zariem, pie kuriem var tur pieķerties un pašūpoties un paslidināties. Un nevis kaut kāds smalks spēļu bērnu laukums, kas varbūt stāv mazāk izmantots nekā vienkārši slīpa nogāzīt, kur slidināties. Tā, man liekas, ir diezgan lielā māksla sadalīt pa elementiem un saprast, kas tad ir tas, kas veido labu un dzīvīgu pilsētvidi. Stacijas, lidostas, un, kas ir lielas un necilvēcīgas telpas patiesībā, bet viņas nerada mums tādu stresu un paniku, jo viņās ir skaidri parādīts, kur un kā ir jāuzvedās, kur ir jāpārvietojas. Ir ļoti labi definēts. Gan, gan stāsts, kāda mums jāaiziet cauri, lai nokļūtu no ierašanās lidostā līdz izlidošanai. Gan pat scenogrāfija to veicina un vada tam visam cauri. Viena ļoti interesantā doma par to, kas rada kvalitatīvu pilsētu vidi, ir tāds jēdziens kā tiesības uz pilsētu. Lietotāja tiesības pašam mainīt vidi apkārt sev, bet tas ir arī tiesības mainīties pašam mainot vidi. Kļūt par daļu no mūsu kopējās sabiedrības. Jā, laikam jau veiksmīgi tāda pilsētu vidi, kur mēs zinām, kā uzvesties un kas netraumē mūsu
0: Kāpēc dizains? Mēs tevi, Martīs, diezgan daudz esam runājuši par to, kā mēs varam veidot vidi, kurā cilvēkam justies labi vai droši. Bet kā ir ar pašas vidas analīzi? Vai vide, kurā mēs dzīvojam, kurā mēs miedarbojamies, pastāst arī par to, kas mēs esam?
1: Vide noteikti pastāsta par mums pašiem diezgan daudz, bet viņa varētu pastāstīt arī nepaties informāciju. Viņa varētu būt uh, melojoša, un tāpēc antropologiem ir tas paņēmiens lauka pētījums, kas aizņem diezgan daudz laika un kas prasa tiešu sazināšanos ar vides veidotājiem, ar tiem, ja mēs gribētu izpētīt kaut vai pilsētas daļu, man nepietiktu aiziet uz parku. Un secināt, aha, te ir uh, pudeles atstātes, tātad tur tusē jaunieši, tātad, nu viņiem tātad nav citas vietas, kur tusē, nu tā ar tādiem iepriekš pieņemtiem pieņēmumiem es varu aizšaut viegli garām. Es nezinu, kas tās pudeles atstājām, kāda vecuma cilvēki vai, vai, vai grafitīvas sienas kaut ko pasaka par neaudzinātiem bērniem vai tas pasaka par kaut kādu personīgās brīvības izpausmi. Un tie visi ir tādi dati, ko mēs arī ar studentiem vācam, kartējam un analizējam. Es viņiem lieku ieskatīties un saprast, ko cilvēki met ārā, lai saprastu viņu paradumus. Bet ļoti, ļoti svarīga daļa ir. Tiešām iešana pie tiem cilvēkiem un intervijas veikšana un sarunāšanās un jautājumu uzdošana un atvērti jautājumu uzdošana, neparedzot kaut kādas iepriekšējas atbildes. Tas, manuprāt, ir tas, ar ko daudzi psiholoģijas pētījumi un socioloģijas man manuprāt, ir tie, ko antropoloģija bieži kritizē, ka viņi cenšas paredzēt iepriekš jau iespējamās atbildes. Antropologi nekad neuzdod jautājumu, cik lielā mērā jūs piekrītat apgalvojumam A, Ļoti piekrītu, nepiekrītu, nav viedokļa, nu, šitos testa jautājumus neuzdod. Drīzāk uzdod jautājumus, pastāsti man par savu pieredzi ar to. Atstājot daudz vietas, tā runātāja paša spausmē, un, un daudz laika vēl lai iepazītos ar tiem cilvēkiem.
0: Varbūt vari padalīties ar kādiem interesantiem secinājumiem no šiem pētījumiem, no sava lauku darba, antropoloģiskā pētījuma, mhm. ko tad tā vide, kurā mēs dzīvojam, par mums liecinam?
1: Bija iepriekš pirms starbacielas trīs uh, testa versijas. Starbaciela viens sākumā, kaut februārī, tad bija Blaumaņiela un tad bija ģertrocielā viens posms noslēgts. Es gāju un intervēju apkārtējo uh, māju iedzīvotājus, uzņēmumu un, un kafēnīcu. Iestāžu darbiniekus un vadītājus un īpašniekus. Un arī pašu ielu apmeklētājus. Un tad kārtēju dažādas aktivitātes, kas tur notiek viņās. Viskas to etnografiju taisīja pēc tā Rādot Rīgas domas, sēdēju, ka lūk, šī ir izdevusies lieta, jo misenas ir pārpildītas. Tas nav labi, ka mēs redzam atkritumus, par ko mums jādomā, bet daudzie atkritumi liecināja par to, ka tas pasākums bija izdevies, bija vienkārši tā kā pēc festivāla. Es runāju par Blaumaņielas pasākumu. Cits pētījums, jā, par to pašu kongresam priekšlaukumu atgriežoties pie tā, bija ļoti interesanti. Es sēdēju kafēnīcā Ļeņingrēdus stūra aida pusdienas tur, Un tur bija tāds uh, saguris bārmenis, un pie viņa ienāca viņa kolēģis. Es kolēģis saka, klausies, tu izskaties švaki, bet vajadzētu šovakas pusi astoņos, ka lai kafene ir vaļā. Jo sešos kongresnamā ir uh, koncerts lielais, un pēc tam viņi nāk sēst, mums ir jābūt tam gataviem. Tāds novērojums, ka apkārtēju uzņēmu ekonomiska aktivitāte ir ļoti sasaistīta ar lielajiem ankuru objektiem un īpaši kongresnam, kas tur pulcē vairākus simtus un pat līdz pusotram tūkstotiem apmeklētāju. Un nams ir telpu izīrētāji pa lielam Rīgas nami nodarbojās ar kvadrātmetru īrēšanu. Kongresu nams it kā ir tāda kultūras izstāde bet tie joprojām ir kvadrāti, viņiem negribās un viņi nemāk, vai viņi nav sapratuši to vērtību, ka vajag tur restorānu. Viņi mēģinājuši pāris rēžas, tas restorāns tur nav strādājis, pagrabā tur ir telpas priekš viņa, bet, bet viņš tā arī nekad nav iedzīvojies. Un mans arguments bija, ka Lūk uz to reaģēja, ka ja tas biznesis notiek citās vietās un privātais biznesis viņu pārņem un, Un tad es uzstādīju time-lapse kameru uz, uz kongresnama jumta tieši tie vienā dienā. Ļoti labi varēja redzēt, ka tiejā brīdī, kad uh, beidzās koncerts, tur tāds pū, liels bars, viņa visi aizgāja projām, bet viņiem bija iespēja palikt tajā laukumā un un viņiem ir ekonomiskais potenciāls, ko viņi izsēja apkārt. un un uz vielu pētījumiem visiem man ir tie timeļus saglabājušies salīdzināt ar vienu nedēļu iepriekš. Tās ir tiešām masas un straumas ar cilvēkiem. Mēs runājam par ļoti intensīvu īles apdzīvošanu, dodot vietu cilvēkam pilsētas centrā. Mēs aizliedzam varbūt tās automobīļu vadītājiem pārvietoties pa viņu, bet tā vieta nepaliek tukša, viņa tiek apdzīvots un viņa atverās.
0: Kas tu ir aktuālie lokāliem vai globālie izaicinājumi, kur tu redzētu, ka jātieš tur? arhitekta vai antropologa rokas, galva un sirds būtu ļoti nepieciešami.
1: Man liekas, ir tādā, pilsētu būvēšanā nepārtraukti ir cīņas tarp jaunām ambīcijām un veco vērtību saglabāšanu, un tas balanss ir kaut kur ļoti pa vidu. un klasiskais stāsts par Robertu Mozus, kurš grib uzbūvēt šoseju pāri Manhattanai, un viņam pretī stāvošos vietējās lokālos aktīvistas atkārtojās nepārtraukti un visur un visu laiku. Antropologu tas uzdevums, laikam, ir saglabāt dažādību un reprezentēt dažādību, lai cilvēku kultūras netiktu nonivilētas līdz kaut kādam vienādam līmenim un piedāvāt dažādus papildus jaunus un jaunus parametrus, jo mēs arvien vairāk domājam tādā parametriskā un dažādu slāņu veidā par, par pilsētas veidošanu. Antropologi, manuprāt, spēja piedāvāt papildus parametrus, ko mēs varam radīt jaunus slāņus, par ko mēs varam domāt plānojot pilsētas. Un ties lāņi būt gan ierobežojoši, kā vērtības, ko saglabāt, gan arī radošumu un iedvesmu dodoši kaut kādām vietām, kas sākotnēji liekas tukšas. Ir Markso Žētāds, antropologs, kurš raksta par nevietām, un nevietas ir tāda rūpnieciski radīta telpa, kurai kā ir bezpersoniska tādā garlaicīga un augsta un industriāla un lidostas hoteli, autobus pieturas, benzīntanka un tā tālāk. Bet viņš ir ļoti kritizēts par to, jo atliek iezūmoties nedaudz konkrētā katrā konkrētajā benzīntankā un varas attiecībās starp darbiniekiem savā starpā un klientiem, kas tur atbrauc vietējiem iedzīvotājiem, kas tur iegriežas. Man liekas, nav Interesantāks vieta, ko varētu pētīt kā Bērskrogas statuļs. Tur satiekās visi alūksnieši, kas brauc no uh, alūksnes divreiz nedēļā, piektdienās un, un pirmdienās, apmainās par svarīgāko informāciju, kurā vietā jābūt šai nedēļas nogalē un kas ir noticis iepriekšējai nedēļas nogalē. Un tas ir tikai benzīntanks. Tā ir alūksnes vēstniecība 2.0, tas tataļi, nevis uh, circlegay benzīntanks Bērskrogā. Nu jā, un tad tas izaicinājums varētu būt katrai nozarē priekš sevis. Atrast pietiekami daudz produktīvus rīkus un viņus apgūt ātri un atrast gan daudz laika, lai vispār spētu nodarboties ar to. Jo klasiski antropoloģijas pētījums ilgst vienu gadu, bet mums neviens nemaksās, lai mēs gadu sēdētu ar blociņu un pierakstītu kaut ko lielveikalā vai pilsētas laukumā. Mums tas ir jāizdara mēneša laikā, varbūt divu mēnešu laikā ir jāizdara šis pētījums un klajā Un tas ļoti nograuj Pētījuma dziļumu, tas laika trūkums. Tādēļ arī man patīk strādāt ar studentiem, ka tur ir 80 no 40 cilvēkiem, nevis viena cilvēka ierobežotais skatījums. Dabūt gan daudz laika personīgās pieredzes dokumentēšanai ir viens no lielākajiem nozeres izaicinājumiem.
0: Paldies tev, Matīs, liels par šo aizraujošo sarunu. Paldies, ka vēl mums laiku. Paldies arī klausītāji, ka klausījāties, kāpēc dizains Un jelena Salojova, kā arī pie mums cīmos viesojās antropologs un arhitekts Matīs Steiners uz tikšanos.